0: 大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，这是第0期，我是57。就是做播客这件事其实想了很久，之前也试过，但是后来就又放弃了。有几个原因吧，第一个就是我觉得听到自己的声音特别的尴尬和难受，我觉得可能类似的感受，很多朋友应该。也都会有。第二个原因就是，好像现在大家都在说，然后有很多的表达，很多的信息，包括我们自己也通过别的形式在出版、在发表，好像觉得已经说的话太多了，然后没有更多想说，而且为了想说话，其实要不断的去做功课，也没有那个时间。所以计划就一再的搁浅。这一次终于迈出这一步，我觉得可能跟二零二零我自己的工作状态和整个单独待上街和整个社会的情绪吧，我觉得是很相关的。就是好像大家为了生存、为了活着，就是特别的用力。之前写过一篇文章，叫做《在逆水中游泳》，当然也是从约翰伯格的一本书当中看到的一个诗人的诗，我觉得好像就能描述这种。感受就是那种奋不顾身、不顾一切，好像不断的要做更多，然后如果不做的话，你就陷入到一种虚无和和愧疚当中去。我觉得这个感觉一直延续到了今年，就是2021年。所以在很多同事的怂恿之下。还有帮助，就如果没有他们的帮助，可能也很难实现。就开始做这个播客。昨天晚上突然在读书，然后读到那个王根吾老师的那本自传，叫《家园和出世》。在开头的部分，他就讲，就是他是一个非常有名的历史学家，就是他他研究东南亚的历史，研究海洋史，研究中国的近现代史，还有海外华人的历史。然后在新加坡呀，在香港都做过大学的院长和和和校长，他肯定说问题动不动就是100年、200年那样的跨度，所以他就很怀疑自己去写一个自己个人生命的一个历史的这样的一个传记有什么意义和合法性。然后他提到，他母亲用小楷的字体写过一本很长的他母亲自己的自传，他说那个东西对他的影响很大，就通过看那个，他不仅建立了跟他母亲之间的亲密关系，其实也重新认识了历史。所以我想读一段他在那个里面的话，他就说：“我们夸夸其谈历史的重要性时，其实无感于亲身经历某段历史时期的人们有什么感觉，有什么想法。我们往往诉诸文献，试图以此捕捉苦与乐的时刻。尽管这有助于我们想象他人过往的片段，但我们太缺乏人们实际经历的故事。关注地方文史遗产是第一步，鼓励大家分享人生，也许是下一步。”所以我从他那里得到一点鼓励和灵感嘛。如果我们把这个播客也当做一个试验、一本日记的话，我好像有一些合法性让我去完成它。就是我会把它当做我自己的一本在思想上的日记。这样的话，我可以把那些在今天这样的一个非常五花八门、光怪陆离的这样的一个社会当中，依然能够带给我启发和感动的人，请到书店里。然后我们一起聊天，记录下他们自己的某一段故事，或者他们对于今天社会人的看法或者是他们生命当中的一段很重要的，能够让我们彼此都有收获的一段经历。我觉得我也很想把它当做一种。文献综述，因为我的记性总是很差，就是我总是忘记那些我看过的书、看过的电影和听到的故事，所以我觉得也许播客也是一种方式，帮助我来记住他们。可能那个逻辑就变得很像去年的那本书，叫《把自己作为方法》，就可能最终我都得从自己身上找到做这件事的那个合法性和动机，我才能相对踏实和完整的去做它。然后，至于名字，我选择了就是我特别喜欢的那个小说家亨利·詹姆斯的一本小说的名字，叫《罗斯在拧紧》。因为这个名字其实一直时不时的就会在我的脑海当中出现，虽然那个故事已经非常非常微弱了，但我觉得这几个字好像特别准确的描述出了一种感觉，就是说在那种巨变到来之前，那种剑拔弩张、全力以赴的时刻，我觉得它很像我们过去的2020。然后这档播客每月会挑选两个周四不定期的上线，欢迎大家在泛用型的播客 APP 以及各大音频平台上搜索订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目的更多信息。今天是我们的第0期节目，其实也是一次试验。嗯，我又开始秉着杀熟的原则，请到了我的朋友和同事。在单向空间负责出版业务的罗丹尼来聊一聊他为什么做出版，他怎样做出版，以及通过出版我们能够认识一个怎样的社会。更新的这一天应该是元宵节，所以要先祝大家元宵节快乐，希望这个好日子能给这个播客也给听到它的人们带去好运气。开始吧，丹尼先和大家打个招呼
1: 。大家好，我是罗丹尼。呃，我是吴奇的同事，主要是在单向街做出版的工作。大家好，嗯
0: ，我还是会非常认真的来提问啊。虽然我和丹尼已经认识很久，而且有很多在一起呃共事的经验，但我今天是一个陌生人，嗯、然后更是一个呃提问者。我可能会从个人、专业和社会这三个层面来提问。然后也随时欢迎丹尼反问我，或者是在节目的后半段，可能在我们整个节目的设置当中会有一个呃反向提问的环节，以及在以后的每期节目的结尾，我们都会留出和我们的听众和读者通过留言互动的时间来回答大家的问题。为什么想要请丹尼？一方面是因为我们是熟人，另外一方面是在呃2020单独开始做出版。然后丹尼自己在出版领域的工作，其实，在近几年都非常的得到大家的关注。他出版的很多的作者，很多的小说，其实都带来了很多的话题。所以，我想可能借助出版这一个题目，是我们延展出对他背后的那些人、那些作者、那些读者、那些关注和争议的声音，我们做一个梳理。首先，可能对那些对你或者是对单独还不是那么熟悉的朋友，我想请你再简单的介绍一下你的做出版之前的前史。就其实你。你是一个，呃，有着非常扎实的学术背景的人。博士毕业之后面临的一个重大的选择就是去工作还是去继续做学问，但是你似乎比较坚决的就选择了做出版工作，所以这个前史再给我们普及一下。呃、嗯
1: ，其实我是二零零九年博士毕业的，做出这个选择，呃，是工作还是去学校里面做学术研究，事实上应该是在我博士二年级就做了这个决定。我在上大二的时候，其实是深受我当时的中山大学历史系几位老师的影响很深。我现在还是愿意说出他们的名字，呃，陈美宝老师、刘志伟老师，还有陈春生老师。那个时候，在我的认知里面，学术是崇高的，学术的对应词是生活。当时就觉得，我想向往的是学者的生活，很纯粹的研究。然后献身于一个比自己呃更加超越性的事业，就我基本上到大二的时候就开始大量的选他们的专业性的课，也没有做任何做工作的那种准备，没有参加实习，就天天在图书馆看书。所以我当时保研硕士也是以一个就是免试的那个条件保送到了北师大历史系。在我当时的计划里面，我的人生就是一个继续读硕士、读博士、做研究，追随我这些老师的这么一个计划。但是基本上是到了博士第一年、第二年，慢慢的就变化了。我觉得那个时候自己想到选择哪条道路，主要还是有虚荣心的考虑，心气非常高。我就觉得我要做学术的话，我肯定要做好。其实，就从外部的成绩来看，我也一直几乎是前几名。但是到了博士，其实遇到比较大的困难，就是我在跟导师的沟通中，包括选题、组织材料、做研究，发生很多冲突。我自己想选的题，他并不认可。而在这个过程中，我会越来越感受到，就是已有的老师他们所建立的那套模式和他们的选题的思路，其实我自己做起来是非常非常吃力的。那个时候，我就会觉得，只有我做出创新的东西，就是学术是非常讲这个，就是你是不是能发展出自己的一套模式，呃，讲述自己的一个故事，就是对博士论文是有极高的期许。我自己想做的那个，连博士开题都不给我开，老师就觉得你这个题是做不通的。所以我其实就是那三年加上硕士的几年，对我来说是非常痛苦的。我觉得经过那个，我就放弃了。我自己觉得我不是一个能够发明一套自己的解释体系，就是说我做学术，我做不到最好。我那个时候对学术有着完全跟今天不一样的认识。我觉得那我就不做学问了。而那个时候不做学问，另外的一个对应选择就是生活。所以我在博士二年级的时候，心里面妥协，就接受了后来老师给我的那个题。我就想得非常清楚，就是我一定要在最短的时间里把博士论文写出来。然后我就我就工作，所以我后面没有参加其他的，比如说去投稿学术文章到期刊，或者是做必要的试讲。其实当时在北师大博士毕业出来，还是有进学术研究的这种可能，但我完全是放弃了。对我来说，就是如果不做学术，其他的工作都差不多。那。呃，一个很自然的选择就是比较喜欢书，就去做了编辑。我毕业以后就去考中国出版集团，想进三联书店。三联那年不招人，然后跟中华书局都是在一个中国出版集团。就去了中华书局，在中华书局做了两年学术出版，然后去了理想国，待了差不多十年，就几乎是这样的一个路径
0: 。我觉得你说虚荣心的时候很有意思，因为我从媒体的角度，嗯、能去用虚荣心这个概念理解媒体是相对容易的，因为媒体就是一个发声的中心嘛，它不断的表达，然后不断的表演，然后被人看见。就想请你再解释一下，你说的虚荣心是指学术本身的虚荣心，还是说你做工作带来的虚荣心？
1: 首先，学术在那个时候的我看来是一个神圣的事物。其他的所有我看到别人的工作，我认为他们都不是学术，只有学术才是神圣的。而我说的那个虚荣心，其实就是想要得到被老师认可、被学术史认可的那个东西。因为博士论文，大概你可能也了解，在你写综述的时候，你必须写出你已经比前人走进了哪一步。我是个非常认死理的人。事实上，在后面的日子里，我知道。不是所有的博士论文都有创建，甚至有的学者终其一生的研究，不见得会把某一个东西推向一步。但是我的虚荣心就在于，我认为我要做就要做好。我如果做不到一流，我做不到在这个领域内我真的进了一步，达到了说我跟我老师他们提出的那种研究模式对话，那我就不想做。而且在这个过程中会非常非常在意其他人对自己的评价，比如说导师对自己的评价。嗯，那我记得当时的导师对我还是比较严厉的，他就说需要创造性的思维。你跑到地方去做田野，你拿到了几百块碑，然后你要把所有的文献综述起来。他说你要想一个故事，他几百年的历史，这个家族到底经历了什么？你要构想出这样一个东西，这个对我来说就是一个巨大的挑战。我后来就觉得，我虽然写出了博士论文，但那个东西是假的，我心里非常清楚。所以你自己心里过不了这一关，你觉得你做学术你做不了创新的东西，不可能被你的导师认可是有做学术天赋的那种人，我就接受不了在那个时候，嗯，就这是我最大的一个虚荣心，我
0: 觉得。但当时你的，因为都到了博士阶段，其实你的同学，嗯、我想应该很多人其实最后都进入到了学术的体<对>体制当中。所以一方面，当然你会说没有做学术工作是因为其实没有意识到自己做不到这个领域可能最好。但是反过来说，其实你又做了一个和你身边的人完全不同的选择，<对>这个其实也会被很多人理解成一种虚荣心，就是说，你看他特立独行，<对>不按常理出牌，然后他选择了一个到一个社会上，<对>一个可能看起来舞台更大，然后更多人会看到他，呃，理解他工作，尤其是出版嘛，也是有一点传播属性在里面。所以那个时候，这个东西对你内心的选择有什么影响吗、嗯
1: ？这个真的是我们想象的，你知道吗？就是在刚毕业的时候。我是不参加同门聚会的，但是我感受到的是羞耻感，在他们看来是会觉得不可思议，就就并不会认为我去到呃中华书局工作是一个更大的、更广阔的天地，就在他们看来就是你居然逃兵啊！你你不是一直就是要要走学术的道路嘛？你你天天跟着那些老师开会做田野，你不就学术青年吗？然后你怎么就不干这行了？他们是完全不太理解我为什么会这样。会不会他们也有这种想法？我不知道。但那个时候，我个人来说是非常自卑的，就是我不想参加任何同门聚会，我也不想见我老师。说实话，我这个思想其实都是过了好几年才改的。是我觉得我去做一个编辑，我再也不是做学问了。而不再做学问这件事情对我来说，在很长时间里是一个刺激选择。我会觉得我面对他们会有自卑感，他们都是在做继续做研究，做更伟大的事。嗯、我只是在生活，就是好几年的时间里，我都是这样，我也不敢见我们赵老师
0: 。那你后面克服掉这个东西了吗
1: ？不是克服，是后来我明白一件事儿，就是也很傻，是我后来意识到，其实学术不是一个神圣的东西，或者说其他的事情没有那么庸俗。也就是说，生活跟学术它没有那么二分，而你去评价做一件事情的原因，不应该是你能拿到一个什么样的结果，而是你能不能投入其中。因为我在做书的过程中，其实好像用另一个角度再去理解学者或者理解很多写书的人，你会明白，最厉害的一点不是他们最后达到那个成绩，而是他们真的是在那个研究工作中或者学者的这个生活方式给他们带来的幸福感。我觉得我之前是没有这种意识。就是我是看结果，我是觉得我的东西能做好，我成为一个被大家认可的学者，我这篇文章得到认可，立得起来这件事情更重要，而不是去考虑说作为一个学者本身这种生活方式我是不是喜欢。所以后来我就明白了这件事情，就会考虑另一个问题，就是别的工作一点都不容易。你觉得学术很伟大，是非常伟大那种创造，但你回到工作中和生活中，你发现。你所面对的问题和其他你做的作者的书，因为他们不一定是学者嘛，其实是同样困难和艰辛的，而他们在这个探索的过程中享受其中，就这件事情让我觉得做什么工作没有那
0: 么大的差别。有什么具体的人或者事件是成为你？扭转这样的一个思维的一个重要的转折点，好像挺复杂、挺综合的。这中间，比如说有
1: 一些同行的工作状态，你认识一些老的前辈的编辑，嗯、他们工作的那种态度、严谨性，而且你会，我觉得特别有意思的是，你说做了那么多年所谓学术，可是你到了中华书局，就算是编学术书，也一样一堆一堆的问题你根本不懂，而且就是做一些最基本的事情。我记得我第一次裁切封面，裁切不好。然后包书包不好，你就有时候会突然觉得百无一用是书生啊！就是你以前那么牛，你跑到一个地方去，你看了看他们的仪式，你觉得你就能理解这个地方的社会生活，写出伟大的论文，这是多么荒唐的一件事！你在一个机构里工作，你连这个机构本身的经济活动的那个规律你都不认识，然后你也不理解你身边的分工是怎么样的，生活是怎么样的，就有时候突然觉得你好像。两脚落地，你其实不会的事儿很多，你就先也不要去想那些特别虚无的事情。而且我接触的好多学者，包括我在中央书局编那些民国人物传啊、民国史，然后到了理想国编桑冰老师的书，然后编中国的历史那套书，还有一些是其他的别的领域的作者、摄影师的书。你会觉得他们那个敬业的精神和他们投入其中表现出的快乐，好像就是我之前我说我看到的那些老师身上的东西。所以我会越来越觉得，好像做什么事情没那么重要。那等到认识向老师以后，这个这个认识就更加明确了
0: 。那你一开始做出版，那个时候其实你也是出版的新人，就虽然你是做博士，嗯、但是其实博士和出版还是隔行如隔山。对。呃，就是让我想到，现在其实很多的更小一代，或者是我们周围的年轻同事们，他们接触一个行业的时候，会发现他们好像有很大的困难，或者是抵触，就是一个新的行业。如果在任何的具体的工作方式、职业技能的培训。和公司内部种种问题，他们会出现很大的反感和反弹，然后进而觉得我可能不适合这一行，我不愿意做这一行，然后我也不愿意学习跟这一行相关的任何的技能或者做一些准备。我就不知道那个时候你进入出版这一行，你的状态是怎样的，以及你是怎么样去习得那些很基本的这一行的一些规则技能，然后进而认定说 OK， 我可以做这一行
1: 。我觉得我好像自己只解答过一次这个问题，就是。我只问过自己适不是适合做学问。当刚才我说过这个问题，我解答过一次以后，我觉得我好像死后不用再问这种问题。就是我觉得我那个时候的问题是我不适合做学问。那么工作对我来说就是工作。我觉得我跟现在很多年轻人不太一样的一点，这可能也是我的问题。我其实是一个惰性挺强的人，就是我一旦做了一个决定以后，我不太质疑他。比如说我进入到出版业，我去了中华书局工作。我换一个地方，我去了理想国，然后包括我再来单向街，我都是做书。我其实很少去质疑这个选择，在我后面的工作经验中，我不太会去考虑我自己适不适合做什么，而是像是已经接受了一个答案，就是说你要做什么，嗯、呃，那就好好把它做好。这个过程中会有非常非常多的问题，因为我在不同的体制内的出版机构也会有不同的问题。好像就是有什么问题就努力去解决什么问题，然后你会在不同的体系里有不同的规则，你会有一个自己的界限。当你不能够承受的时候，就是离开嘛。前面你会做很多努力挣扎，甚至你在那个机构里面就会是特别别扭的一个人，然后直到消耗掉自己所有的热情和力量，那就是我也改变不了你，但是我也不可能再改变我自己，那就离开。至于其他的。我觉得没那么艰难，就是技术层面的工作，比如我刚才讲到的很基础的边校也好，或者是很琐碎的裁封面、跟设计师沟通。所以我认为技术性的问题，有一点不应该去质疑它，就是这就是你的工作，就跟农民要认认真真把田地种好，了解蔬菜的性质。任何一个行业，它都有基本的工作技能。我觉得这一部分我是从不质疑的，然后也不会在这些事情上。特别消耗自己，不会去问问题。但我现在也是很疑惑，就是大家好像选择越来越多，所以大部分的时候的消耗都是身处到一个行业里面，一直在问我适合吗？这个行业出了问题吗？我出了问题吗？我觉得我的答案其实挺简单的，就是有一件事情你想清楚了，那就不会有那么大的不一样。各个行业可能需要人，最后付出的东西要做好，都是一样的。你既然选了这儿，如果不是特别讨厌。哦，我觉得那还是要继续做下去，我就<笑>基本没有想过改行
0: 。嗯、对啊，这个可能和现在很多人对工作的那个态度是完全可以说是相反吧，嗯、或者他们也肯定会觉得你这样的选择是，比如没有自我的，嗯，没有自己作为一个主体，就是我我的创造性，所以这个是不是跟你前面说的那个，因为你放弃掉其实你最想做的那个东西，对对对对是所以其实你自己把这个东西人为的搁置起来。而并不是说你身上没有这个东西。比如说，如果当时你是去做一个学问，嗯，做副教授、教授，你会开始较真你会开始质疑，你会开始就是那些毛病会会出现，可以这么可以说。
1: 不过我后来慢慢认识到的一件事情就是你，你你做别的工作也会出现，就是你做编辑这些东西也依然都会出现，只是它的主体性的表现不一样了。嗯，你你是一个什么人，你还是一个什么人。但是我还是很清楚的，我昨天还在问我自己这个问题。我认为编辑不是从零到一的，就是编辑就不是创造者。我并不认为学术仍然是神圣的，但是比如说写作、画画、作曲、作词，我仍然认为他们是创造性的工作。我认为我仍然不适合这种，我没有这种创造的能力。我觉得我因为我热爱这些东西，所以我愿意为创造性的工作服务。而我选择了编辑，但是你还是不要抬高他，他不是创造的，他可能是从1到 1.5 但他不是从0到1的那个人。所以你说的那个主体性，我觉得那个主体性至少不是满足自我创造的那种。所以如果一个人是有很强烈的说，我是一个创作者。的这样的一个思维，或者他从很小的时候就有这样的感受，我觉得那他可能不适合做编辑，确实是不
0: 适合。对，这可能我们就有一个挺大的分歧。因为如果说我的话，比如说我自己给贴一个创作者的标签，毕竟是学传媒出身，然后慢慢的开始从记者做编辑到做出版，嗯、然后现在自己写东西，可能在你的那里面这就是在创作这一段。嗯，但是从我的角度再来看编辑这个行业，或者是创作以外的行业。我自己的感觉是，我现在就不会去做这个划分。我我可能更倾向于你刚才说到的，嗯、所有的工作都是工作，嗯、创作也只是工作的一种。那么创作者和编辑在一起，他们的那个关系完全是一种工作和另外一种工作之间的这个合作关系。是,、这个、是,是所以你说的从零到一 ，OK， 这可能从零到一可以描述创作的工作，但对对对
1: ，它不是一个高低之分。对我
0: 完全会把放到一个特别平面的事情上来考虑对对对
1: 、嗯。我这个事情基本上是到了近几年才解决。就是在我心里，我不是说我一直会把学术放得很高。对。后来虽然学术下降了，但我又会把创造性的工作放在更高的位置上。嗯。但我是到这几年，越来越觉得这也没有什么了不起。就像你说的，零到一和可能一到做一点五的这个工作，它都是工作。但是我认为这个区分仍然是重要的。这个区分是你在做选择的时候，你可能更容易去明白自己适合做什么，而不是说总是在摇摆。我记得前两天我跟一个女孩聊，她就说她最热爱的事情，就是那叫什么？她用了一个词儿，她说就是把好看的东西摆在最最对的位置上。她就是愿意做背后的人，她说我就是愿意去。发现包养说了一个包养那个词很夸张，就是牛逼的人或者是一个很有意思的东西，我把它放到一个大家都能看到的地方，特别享受。我觉得这就是对自我一个特别清晰的认识
0: 。对，但是刚才你说的那个词，嗯、比如说服务这个词，就是可能我就不会使用它来描述啊。对，这个词是我
1: 的恶习，但是我现在也会检讨我自己不用这个词
0: ，就词语放到一边。嗯、但是从我对你的工作的观察，嗯嗯，嗯比如说如果我们刚才说的，我和作者的关系是某种合作关系。那其实合作和我们如果用服务来描述，它其实是完全，在我看来是两种工作方式、嗯。但是我是觉得，你在对待作者的时候，那种投入和那种在意作者的感受，其实我觉得是已经多过所谓的那个合作这一层嘛
1: 。我是这么理解的，我说的可能也不对，也是冒犯你，就是。我觉得你之所以能感觉跟他们是合作，就因为我自己在我外在的角度看，比如我对你，我会觉得你也是那创造者中的一位。就对我来说，其实你是我的作者。可能在咱们俩的关系里面，这个是第一层的。而我我一直认为我跟创造者的关系不是完全的合作，是因为我真的是多少是仰视他们的。这个仰视是对他们才华的一种仰视。然后因为这种仰视或者说欣赏，简单说，我我觉得用仰视这个词可能不太好，就有点说欣赏。这里面就会有宠爱，就是有时候我自己觉得，我跟作者的有一些交往，或者我们在过程中的很多沟通，当然有非常专业的部分，这个是主体，但也有不少的内容，我确实承认，我就是因为热爱他们的才华，会比较的随他们，我会尽量帮他们去处理一些东西，或者按他们的个性去呈现这件事情，就是源于我对他们的欣赏，就会有一些所谓无原则的可能的那种妥协也好，或者。在生活中，可能真的是更多的时候把他们放大成为那种自己极其欣赏的朋友，比如说付出自己很多私人的情感或者是时间去跟他们工作，嗯，我我确实会有这样的部分。但是说到服务，确实是我也一直不喜欢的一个词，就是因为在之前的出版的从业经历里面，会很强调服务意识。我其实是不喜欢这个词的，这是人格上的问题。我觉得我对作者即使如此，我仍然是有我的界限和坚持，还是出于你对他做的东西和你对他这个人的尊敬，所以你愿意为这个作品或者为他的事情去付出这么多，这个不是服务，因为服务总是有一个对象的。其实我在这么做的过程中，我也有想过，我也不是为了讨好他，也甚至不是为了讨好读者，可能完全是一种。自己的一种选择，就其实是一个挺自私的事儿，大概是这样的一种
0: 。对，我觉得这个问题可能，呃，一方面当然跟每个人的个性和工作方式是有关系，但我觉得它其实背后为什么想就是追问这个事情是，是我觉得它也牵涉到我们怎么认识编辑作为一种专业，嗯，就是说编辑这一个行业，因为在今天虽然我们说图书市场受到很多的挤压，但是其实至少我们周围还有非常多的。朋友还在做做编辑，那编辑这个行业，你会觉得刚才你说到的这种宠爱也好，服务也好，合作也好，哪一种关系或者哪些东西是这个行业当中最核心的一种技能，或者最足以准确的描述这一行的那个、mm hmm. 那个边界？因为其实我们也看到很多，比如说流行的大众文化，比如说《纯版出来》这样的日剧的出现，还有周围很多的纪录片，然后有很多的书，某种意义上也在。神圣化编辑这样的一个职业，就好像它保存了一些嗯很过时但又很美好的品质。但我觉得我我就很希望我们能够把这些情感化和抽象化的一些价值，嗯、呃，暂时放到一边。就是这个职业之所以成立，它是怎么样成立的？然后它最专业的位置是在哪里？它、嗯、和和读者和和作者的到底是一个什么样的关系？嗯、就得以使它这样一个出版的这样一链条可以可以转起来。
1: 其实你刚才问了我好几个问题，我先答你第一个，就是你说编辑最重要的一个职业素质，我想了一下，两条，第一条是辨识能力，认出作者和作品的能力。前两天跟一个朋友聊，他说林贤志，啊、嗯呃，林贤志他是一个非常有名的编辑家，他也是我特别尊重的前辈，他同时自己也是一个作家，他曾经看过一个作家，我不透露名字，二十七岁时候的一个文章，一千五百字。他当时就说：“你给我看看你写的东西呗。”就认识了以后，就比如我们认识一个陌生的年轻人，说：“哎，你有东西给我看看呗？”他就发了一个一千五百字的文章，然后林先志就说：“你好好写，你可以成为作家。你如果写了，我给你出书。”可是这个时候，这个二十七岁的人还没有写多少字，他一共写的字数可能只有几千字。但是后来，这个作家就成为了写出很多书的人。那我觉得这是一个编辑最核心的能力，就是你要认出一个有潜力的作者。然后你能准确的看到一个作品的位置，我觉得这是核心。另外一个能力，我觉得是现在日益欠缺的，就是你能够准确的表述你所辨识出来的这个作品也好，这个人也好，他到底是什么？就是是准确哦，就是你要把这个作品怎样的带给读者，你要讲清楚。我觉得现在很多时候，我们天天都在讲我们做的书，这个书那个书。可是你能否用三五百字或者有限的五分钟，你告诉我说你做的这个作品是什么作品？这个作家写的好在哪里？我会发现这一定会难住很多很多编辑。我觉得这个其实是我认为最难的两条。然后接着你的问题是说编辑的一个角色的问题。我越来越觉得这个行业的人，尤其是编辑这个职业群体的人，好像是我所见的文化从业人员里面。吐槽最多的就是对自我的不平之气最盛。我觉得我们这一波的编辑似乎达到了历史新高，就是那种完全没有职业自豪感。我们在一起经常会一起唠叨的，就是我这个书有多难做，政策有多么的困难，图书有多难卖，薪水有多么低，包括我们这个行业的社交媒体都在传递的是编辑好苦，然后编辑很伟大。我记得前两天看沈昌文老师写的文章。他特别强调要三无，就是他认为一个编辑最重要的就是三无，中间有一个词叫做无自我，不要过分的追求个人的名誉和个人的那种存在感和价值。而他认为读书之所以可以做到那么好，就是因为他们承认自己的无知和局限。可是我现在的感觉，我们整个一个行业的气氛，或者可能整个文化行业的气氛，都是扭转过来的，都在讲我们说主体性。都在讲编辑为了这本书做了多少多少多少工作，所以我说可能用三五分钟讲一本书说了什么，作者是谁不容易，但要让他用三十分钟讲述他出版的艰辛，他讲三十个小时我看都可以。我也有这样的问题，我觉得让我形容我的工作，我会觉得它是一个很多重角色叠加在一起，跟出书的不同阶段。比如说，我其实最欣赏的一个阶段的工作，我的样貌应该是跟作者在一起选题的那个阶段，就是我发现的阶段。我可能看到了一个小说，我认为它很棒，然后我可以开始跟作者认识、建立联系。这个时候，其实就是你说的，我是一个创作者的伙伴。这个阶段是最幸福的。然后在中间阶段，开始进入到呃编辑的过程中，其实是主要和同事合作。那个时候就是为无数具体的细节、技术性的工作。那时候我觉得我像工厂女工，比如说跟设计师沟通开本的大小，跟编辑一起考虑这个字怎么用，这句话怎么说，然后修改它的文本。这个阶段我就特别像工厂女工。尤其到了后来印制的环节。然后第三个阶段就是这个书上市以后，编辑又会变成像一个营销产品的那个经理，甚至像 P R， 就到处去跟媒体、跟平台去推广这本书。然后还要去跟不同的这个平台去谈价钱，比如跟当当啊、跟京东啊去谈我这本书如何如何好，来自我表达又很像一个经理人，所以它是很多重角色叠加在一起。然后你最后那个问题，其实我觉得是特别好的一个问题，就是你说以前我们是把关人，然后现在越来越像是一个中介。我第一次看这个问题，想的是这个转变是事实，而且我一度也就这么认为。我认为。我们编辑应该做的工作是连接，就是把一个好的内容、好的作品发现，然后传递给读者。从某个角度来讲，单独一直在倡导所谓以人为中心的出版，我们其实是要让人和人认识，然后是要把作者也带入到一个很具体的社会关系里。出版不是就帮他出了一本书，而是在他出书了以后，其实人是有非常多的面向和复杂性的，尤其在今天这个世界。人的复杂性越来越多，而传播或呈现一个人的介质也越来越多。我觉得我们的工作就是要把作者不同的方面，然后也呈现给读者，通过读者或者是媒体方方面面的这种社会的互动关系，其实也帮助作者进入到一个实际的社会生活领域。因为有些作者他的创作也好，或者他学术研究，是往往孤绝到一个相对独立的那样一个空间。有时候我其实觉得出版这件事情对于一个作家来说，已经不光是一个他的书出版的这样一个事儿，其实背后后面跟着的一堆是像社会实践一样，其实是编辑跟他一起来面对这个世界，或者面对他作品产生以后的各样的那种挑战也好，回应也好。而在这个过程中，其实他个人的思想，他个人的呃生活也会发生改变。然后编辑其实是要跟他一起应对这些。所以，在我第一次看到你的采访提纲，刚考虑这个问题的时候，答案就是对啊，我们就是要做中介的工作，做连接的工作。但是这两天也是在不断的考虑一些问题，就会觉得我们真正应该要重新捡回的一个角色也好，或者是提醒自己的是你说的把关人的那个角色。其实这个也是你说到的编辑的主体性，我觉得这个是正好有机的联系在一起。今天是因为海量的内容。我们不只是要做翻译和中介的工作，更重要的就是在一开始，我们决定了去做什么，而比我们做的效果，比如说我传播给了多少人，我到底让这个作家有多么好的表现，这个是后面的工作。第一步还是一个决定性的，就是你到底要把哪些内容带给大家。这个你说“把关”这个词可能不合适，在今天，我觉得它就像是一个甄别选择。带着某种责任感的去做，就是我觉得现在的媒体或者出版都不太讲究这种所谓的社会责任道德义务，但是至少我个人可能就是会越来越理解，因为你一个人能做的书有限，然后你能付出的精力有限，所以你要做什么这件事情变得越来越重要。我觉得这个可能是批判性的角色，是思考的工作，就是我们不是说没有头脑的就去。做一个中介，而是我们先要去甄别吧。那从这个角度来讲，我觉得可能给编辑提出的是更大的挑战
0: 。我觉得你说了很多东西，其实就之前我不是跟波米录那个反派影评吗？就是聊过去一年的华语电影。嗯嗯就那个里面，我觉得我就聊到一个啊挺重要的一个现象，就是我觉得现在可能在出版业其实也是一样，就跟你描述了很多东西，我觉得是很多场外因素的干扰，导致他这个专业里面最核心的那个技能其实被掩盖了。比如说你说到的，比如环境的问题，然后比如收入的问题，然后比如说市场的问题，很多这些问题变成了所谓的出版或是编辑这个当中的核心问题，但其实。作为一个技能，作为一个职业，或者说作为一门手艺，就到底你是因为什么才吃这碗饭的那个问题，其实反而没有人去追问。所以，当你说到两个嘛，你说到两个，一个是要认出作者，嗯、一个是要要有表述能力，就是这个表述也许是表述作者的观察，<对>但也是表述你对于呃社会的观察。所以我现在其实是想借这个机会也去厘清我们对于一个。编辑作为一个专业，他到底有什么样的不能被替代的职业的技能？然后这个技能是可能你随着时代的变化会有变化，但是它不会出现那种本质上的颠覆。所以认出，如果说我们说它是第一个层面的话，你一般是怎么样去找到作者，并且认为他过了你心目当中那个创作的基准线的？这个过程是怎么发生的？
1: 我其实觉得这个问题对我来讲，我是一个没有资格回答这个问题的，是因为我从一开始毕业，我进到的一个工作机构，它的平台就很好，比如说中华书局，比如说理想国、单向街。其实我已经偷了很多的懒了，也就是它这个平台在的属性和筛选机制，已经让你看不到很多东西了。所以到了你眼前的那个书稿和可能你发现的作者，事实上已经。好很多，就是你的选择已经窄了很多了。你要的那个辨识能力，其实已经要求是低了很多的。它不像在很多很多年前，其实还没有这么严密的分工，或者是出版发达到这种程度，你还要做大量这样的工作。所以，我其实在这方面是不算有经验的人，我也觉得我没有太有资格去回答这个问题。刚开始第一个阶段，我当编辑，所谓我受到最大的挑战，可能就是在选题会上被毙吧。就是必选题，因为你可能还是会面对一个新的领域。像我去理想国的时候，其他的很多块领域产品线已经非常完善了，你也不能去做。说难听点，就是你也不可能去拿别人的选题资源。那你又想做一点自己的所谓的主体性，就是你想发现一些自己能够看到的作者，他确实面对这样的一个工作，你怎么能够在你看到的材料中、看到的作者中去挑出这个人？我觉得这是一个编辑的基本能力，而这个基本能力其实是跟你自己的。呃，学术训练，我觉得这个是现在越来越被忽略的。学术的积累很重要。你说到那个够不够格，就比如说，如果是一个相关领域，即便一个编辑你对这个领域一无所知，但是你不应该具备一种基本能力嘛？就是你可以去调查一下，或者在很短的时间里面看到相关领域已经出版过的书，或者它大概达到了一个什么水准。我觉得很多人是在这个层面他就没有这个能力，这是一个工作方法的问题。举个简单的例子。一本《宋史》的书拿到你面前，你其实是判断不了的，你又不是学历史的。但是你可以在短时间里面大概知道这个领域比较好的作品是什么样的，那你就会有一个甄别嘛。小说也是这样的，不是一个很虚无的审美标准，说哦，我觉得这个小说特别好，你还是会你看到一些基本的好的东西，即便没有，那你就去看。就如果你要做这个领域的选题，你必然还是要先把这个领域最好的，或者说基本读者比较喜欢的了解一下，那你再去做对比。所以这个工作是一个基本功，我觉得。
0: 就是其实会让我们想到，我之前做做媒体的时候，其实媒体工作更是如此。就是它的时间周期比出版还要更快，然后更短。给你一周时间，你要接触不同的领域，嗯、然后要跟他们去做采访，要拿到非常核心的关于他的专业领域当中，呃，对受众来讲新的信息，其实也是在在考验。但是我觉得这个当中现在越来越被遮蔽掉的一个东西，其实就是做功课，其实就是花时间。你点开了多少网页，翻阅了多少资料，<对>然后有多少知识储备，这个东西。其实是一种时间的付出，它不是一种天才，或者是一种一种灵光，它也不是一种个人的眼光。比如说刚才你你说到林先生老师的这这个例子，我觉得也不是因为他长了一双天才的眼睛，是而是因为他读了足够多的书，然后看了足够多的呃。文章，然后也见过足够多的人，所以他再看到一个新的作品、嗯、一个新的人的时候，他的那个眼光的那个程度和那个厉害，其实就是就不同。但其实，在背后其实是很多很多的付出。但我觉得现在很多的讨论其实是把付出那趴全部忽略掉了。就是他他假设大家其实都是呃每天嘻嘻哈哈做自己那摊事儿，然后最后到临门一脚的时候就觉得啊，为什么你可以把球踢进去，而我不可以？然后就出现了很多很很多的问题。所以我觉得这个其实是对于。不仅是对于做出版嘛，我觉得其实对很多职业人一个很重要的提醒就是，很多的事情不是你表面上看到的那样，就是他们在背后其实付出了比这个要多得多的时间和努力。我觉得这个是可能当你说到比如认出，嗯，嗯这个时候一个很重要基本功。
1: 对，说回这个，比如说认出，还有一个一个问题，我们今天在讨论选题的时候，我注意到。呃，编辑的群里讨论，或者大家坐在一起，一堆同行在一起讨论的，大部分是这个作者销量怎么样？我们在看那个选题，说这本书做不做？第一点就是去调查一下他已经出过书没有啊，他的市场销量如何？这个是一个比较基本的编辑会给你的数据，或他会去调查。第二条他们会去说，哎，这个题材如何？譬如说最近会说，哎呀，励志这这一类的不太好卖了，可能比如说我们今年好巧不巧，访谈卖的不错。那大家就会觉得，哎，访谈这书可以，所以最近几年设计类书不错，就是只关注了这一点。可是其他一个基本的能力是什么？是不管你接到一个多么所谓差的稿子，或者是一个裸的作者，就你不知道这个作者是谁，你看完它的内容，你能不能给出简单的评述？我现在也会刻意训练我自己，就是我不管拿到一个什么样的书稿，我看完只要不是那种你看了几句就觉得可以不用的书。你都要给出一个基本的意见，它有点像学生写读后感，我觉得这就是一个训练，就你要知道这个作品在写什么，这个是你认出它的第一步。我觉得现在很多时候我们都不是在讨论内容，是在讨论能不能卖，或者说市场上已经有了多少这样的东西，可是你都不知道你看到的是什么。我觉得这个认出的能力是在这个问题。然后可以说表述的能力，其实就是今天大家也都在关心或者编辑都在讨论的一个问题，就是我这个书怎么推这个词，肯定你们都能听到，包括他们把书交给单向街公号也会说，哎，你帮我们推一推这个书。可是我觉得我们的基本功其实也真的就体现在推上面。最最简单的，编辑在做什么工作？一个文稿跟一本书的差距，一个 Word 跟一本书的差距，就在于首先它有书名。它有封面的那几行字，还有最后出版了以后的内容简介，有我们今天所谓看到的物料信息。我以前也不觉得这件事情是那么重要的，我觉得这是个基本的工作，因为我们小的时候也都会写什么内容简介。但我最近会发现，其实对于一个作者。他在不同的出版社出书，其实你会发现，大家对这个作者的感知是不一样的，对个作品的印象是不一样的。而这些印象是如何获得的？事实上是在一个全媒体充斥的出版环境里面，我们作为编辑是在怎么表达这个作者？这个其实是编辑在做的工作。比如说，你给他的一段作者简介，前面加的是哪些词？你会强调什么？然后一本书，你会给他一个什么样的标签？或者你不给他标签，或者在很具体的文案上面，你这个海报里面哪一行字是最大？那这个才是怎么推。可是大家现在都想的后面的事情，就是说我推没推好，然后想到没推好，就会说市场的问题、媒体不给力、平台没有做好促销。但事实上，从一开始那个基本工作，大家磨练的是不够的。就是我们很少在为一段内容简介翻来覆去的修改，我们也很少认真的推敲自己在海报上的那些标题。我记得我在之前理想国工作的时候有一个经历，其实我到现在仍然念念不忘。我跟一个年轻的编辑一起工作，然后请他出你一个书的海报，其实就我们说详情页也是很复杂嘛，你要把这本书所有讲到的点都写出来。其实中间我们推倒重来了好几遍，他当时非常受重创，这是真的很大的打击对他。他就觉得我从一开始想了一个方案，然后我几乎我们推翻了，可能有不同方面的声音，有营销的想法。然后有市场的想法，也有作为主编我的想法，然后大家讨论来讨论去，最后妥协出了第二版方案。第二版方案他就都改了，按照我们想的改了。结果我可能又不满意，然后又推翻，再来第三遍。结果第三遍的其实跟他第一遍的好像差不多。然后他就非常难受，他会觉得我从一开始我都已经其实 get 到了，可为什么还要来来去去这么多的周折和辛苦？但是对我来说，做书经常有这样，就我在编第一遍的时候。我对这个书有一个认识，可是这个认识包括内容介绍和我认为这本书要主要去表现的那个点，到我做到二编时候又是另一个版本，可是到最后书快上市的时候，你拿到那本书，以及你面对那个语境下的市场也好，社会的状态，其实你又会再换一个思路。我对这个事情个人这样推倒重来是特别适应的，我也不觉得这件事情特严重，但我知道对很多年轻的刚刚入行的人。这种推倒重来对他来说是打击，因为他那么不容易想出一个东西，然后他接触到的就是你们外部的人一堆乱七八糟，讲出个好像很好的，我又推倒重来，结果你们最后又弄一个，其实就还是我那个呀。你用另一个角度就会说你不尊重这个人的劳动，但你换一个角度讲，出版就是要不停的走这种弯路。我自己理解就是你趋近于一个可能你认为最合适的东西，但我现在很少见到编辑在群里是讨论这种问题的，比如说。你这句话文案是不是用这个形容词？你还是用另外一个表达？大家讨论的都是，哎，你这个书为什么不闹哪哪去推一下呀？然后为什么不能出圈呀？我们全在讨论这些问题，资源置换、露出，但是对于起点的那个部分，其实那个是编辑在做的工作。啊、呃，也是可能我们唯一能做的工作
0: 。大家不讨论，是因为我们没有看到他们在讨论，还是说他们真的不讨论？我觉得他们真的不讨论
1: 。在担任街的一个工作的体会，我的愉悦就是因为有人跟我讨论。之前就是闷头做，或者说你做出来的东西会无情的被改。有一些出版机构，我知道他们可能写出一个东西来，发行的人会直接说这个不行，不好卖，改掉。但是。缺少那种大家真的，我们也看了这本书，你也看了这本书，然后我们一起讨论一下这个内容是不是这个点，是这样一个层面。就所以，我有时候会想，这是不是跟我的学术经验有关？我仍然怀念的，或者我自己个人的心态，做出就有点学生心态，就特像大家都看了一篇文献，然后一起讨论说这个文献应该是怎么样的，然后它呃主主要的东西是什么，我们应该表达什么。所以我会很怀念这个东西，虽然只是只字,字片语，就是大家给你一点意见说这个书名不好，大概说了一条，我都会很珍惜这样的东西。我自己现在我了解的编辑们大量的经历好像不在这儿，我觉得这是方方面面都有原因。自己首先可能也拒绝这种推敲，另一个也与人与人之间的这种界限有关，就会觉得我写出一个东西，你凭什么指点我？嗯，就是那种主体性特别强。然后也会有一个完全模糊的标准，就是大家都觉得各花入各眼。我对这个小说就这么理解的。你凭什么用另外一个东西来呢？就是跟心态也有关，然后跟事实上在一个出版社内部的机制设置、人员分工也有关。就到底谁是责任编辑呢？如果你不对这本书的销量负责，那你凭什么决定封面那句话是写什么呢？所以就变成最后就是那负责任的那个人，那你就负责到底。我不用再去给你什么意见了。所以，它其实是一个。方方面面的原因都汇集在一起的一个
0: 结果。我觉得你前面说到有一个是，也是我自己对出版业的一个很大的震惊，因为我大概算是从所谓的传媒领域，用我们的话可能是后退到出版业，因为传媒是相对更不传统，然后拥抱新的媒介。但是其实我们往回走到了一个更传统的纸质出版的领域，我内心其实有一个隐隐的期待，可能就跟我们之前期待学术的世界里面会相对开放的，然后有那种坦诚的，然后有那种就不太计较个人的这种这种讨论，或者。是你说是学生心态，就是我们是希望抱着那样的一种，其实有一点天真，然后有点理想化的状态去看学术世界的。是的就我是用这样的眼光来看出版世界的，但是其实得到的反馈那个反差是很大的，是的反而他在出版这个领域你得到的那种那种戾气。对你的伤害其实更大，因为你原本以为在出版这样的一个世界当中，<是>其实不是多大的生意。就是你如果一定要从经济利润上来讲，就是大家其实也都没有多挣多少钱。但是大家彼此之间，一个是这种呃所谓的竞争，或者是恶性竞争；，另外一个就是那种不讨论，完全的各自为政，或者是完全的认为自己是最有道理的人。然后这个东西其实有一点点伤害到，就是我们抱着这样的一种所谓的学生心态进入到这个行业当。当中的这样的一种感觉，所以我觉得这个完全是个人感受到的一种一种沮丧，就会想说，如果我们的书都是经由这样的一些。呃，创作者或者是编辑在生产的话，会让我很怀疑这个书或者是你们倡导的价值背后，你们是怎么样用自己的出版实践去支撑的？就是你们怎么理解人和人之间的关系？就是如果说一个做书的一个编辑，他也是完全把一本书理解成一个商品，而且是一个必须得畅销的商品，他必须得去市场上去去厮打，然后跟所有人去 argue。这个是其实对我来讲，它背后其实会传递出了一个很大的问题，就是做文化的人，他们释放的信号其实跟做做金融的人，做银行的人，做冲在世界最前线的那些人，其实那个丛林的那个感觉是一模一样的。我就不知道，对于你，其实也是经历了好几年的这样出版的状态，这样的一种出版界的编辑之间的这样的一种关系，或者这样的一种工作的氛围。是一种新的现象，还是说他已经？比如说刚才你也提到沈昌文老师，嗯、我们老一辈的编辑那些榜样们，我想他们不是这样工作的。
1: 我觉得人与人之间的关系是完全不一样。为什么对沈昌文老师有一点认识，是我不直接认识他，是我认识三联编辑部的老师。我在中华书局工作的时候认识的那个老编辑叫孙晓林啊，他们都是那一代人出来的。他们的工作的气氛其实就有点像小小的共同体，就是大家会一起喝个咖啡、做饭，然后一个稿子来大家一起讨论。我当时在中华的时候也会那么去想象一个编辑的共同体，再加上我说我的学生心态，其实我在进入理想国的那个过程中，其实我开始也是这样的心态。比如说别的编辑做的书。来跟我讨论，我可能就会直言不讳去说我对这个书的理解，甚至挺单纯的吧，就是会说这个封面如果这样这样可能会好，讲出很多自己的想法。然后我们那个时候也有选题会，在刚开始的那几年，我们是大选题会，就是不同领域的人都有提交选题，大家都讨论一下。当然有人的意见会更重要一点，但是我就是那种会别人的选题也都看，然后在选题会上也会讲一些。但是越到后面，那个气氛其实是越来越紧张的，就是。你并不是这个领域的人，然后你说了一些话，别人会觉得一些不舒服。这其实也是我说跟出版现在的这种整个的体制或者出版业内部的分工有关，就变成连选题你也要顾虑别的人，大家都手土为一块比如说我是做学术出版的，那如果我看到了一个学者不错，我应该做的合理路径是我把这个作者介绍给这个编辑，而不是我在这个书的过程中提出很多自己的想法。就变得界限感越来越强，这一切其实我是改变不了的，因为我就是这样的人。其实我到今天也是这样的人格。你说这过程中受到的那种伤害其实是很大的。我最近发现我能够把这件事情想通了，可是想通的结果是一件非常可悲的事情，就是我承认和接受今天的环境就是这样。所以我认为我今天在这个环境里面做书的方式就是做特别小的一块。就是我很难建立共同体，就我不可能招好,好多编辑，我也不可能在一个有很多编辑部一起工作的那种环境里，因为我不是那种性格。然后我能够达成自己心里面谅解或者抹去很多伤害的方式，就是我觉得啊，每一个编辑都有他自己做书的方式，我们就尊重这个个体，就变成是这样。那我就不计较了。其实到现在，我仍然会看到某一本书，觉得他好像不应该这样做。如果我们大家一起讨论一下，他是不是有更好的呈现？事实上，那个心里的想法都是对内容的一种偏执，就是我们讨论。可是你在这过程中，事实上你会伤害到另一个人。后来我的方式就是我，我我不去讨论别人的书，我不去讨论别人的工作，我就做我这一块儿。然后对于别人的工作，我表示尊重和理解。然后我突然发现，也是你问我，看到你这个提纲以后，我觉得我接受这一切是一件非常可悲
0: 的事情。但可能很多人，我相信很多听众他也会觉得。嗯这是一个特别正常的现象
1: ，就大家在编辑的那个语话语里面有一些关键词重复特别多的。我刚才说到的，比如说推书是一个，还有一个就是我的作者，嗯、我的书，在出版社里面，我知道其他领域的同事会有失落，我知道，比如说营销部门的同事、发行的同事，一本书卖的好。几乎就是这个编辑厉害，就这个题给他了。所有外在的夸奖也会说这个编辑很厉害，包括我自己这几年做的一些书比较慢，这个时候不会有人说你这个新媒体的编辑这期微信推的特别好，或者去注意有些比如说发行员他们去推销、嗯，没人说这个。即使在一个出版社内部年终总结评价体系里面，这个时候营销和设计发行只是做了他们应该做的事，不会被提及。但若是一本书做的不好，所谓做的不好，其实就是卖的不好，这也是另一个概念，就是其实你做的不好跟卖的不好是两回事儿。但当你结果倒推的时候，大家就会认为编辑也自己会推责，就说这书没设计好；领导会说我们新媒体部门不够重视，发行没有把它推好，活动没有做够，就变成是这样的一个一个状态。所以长此以往，其实编辑也是自我防卫，他也很苦的，所以他必须得有这种这是我的书，而且在一个。很多，比如说一年出一百本书的那种出版机构，像我原来，我必须这个意识特别强，就是我要去推我的书，就所谓我的书。这个做久了以后，你如果不是有特别的自知和警惕，你就会真觉得这本书是你的，但这本书不是你的，它就是一本书，它属于作者的。你做的是一个，就从这个角度来讲，我会把它降为你就是一个工人，你就是一个在这本书的流程里做了这么一点点事情的人。但你因为要去争夺各种东西，或者去说服别人，或者在跟其他人的相处、别的编辑的相处中去获得某一些利益资源的时候，你那个主体性要特别强，甚至有一些进攻性，就会把这个东西助长起来。而这个东西助长起来，同时助长的就是自己的那种野心和自己的得失心，所以很难平衡
0: 。你说这个，其实刚刚你说沈昌老师说的那个“嗯我”。然后其实你做的另外一本书《那个扫地出门》里面，夏淼老师不是写了一个序吗？嗯，那个里面其实他说的很重要的概念，就是在这个时代要大家要敢于不占有，嗯、很多东西其实可以做，但是这个东西它不一定要归属到你的名下，就一定要属于你，而这个利益要为你所所收割。嗯、就他说的这个意思，当然很好，也引发很多共鸣。但是就我们对于出版这个行业这么近距离的观察。我想，可能你的答案也是相对会悲观的。会发现，其实像、嗯、像沈老师或者夏老师他们提倡的那样的一种工作的方式、氛围，已经几乎是一种乌托邦式的存在了。今天的这样的一个政治经济的环境当中，就它已经不再具有可能性了。大家的呃个性也不是这样去培养，不是一个特别鼓励说写作，嗯、不是鼓励牺牲，不是鼓励妥协，而是鼓励你要冒进，你要做自己，你要展现，嗯、然后你要得到，然后你要成为进步当中。更进步的那一个人，就像你说的，你可能也想明白这个问题，然后在做编辑的时候，你可能也改变了你对编辑这一行的期待。对，所以是不是那样的一种工作方式，其实在今天已经彻底过时了。我们只能是抱着某种怀念，或者是非常琐碎的，在我们日常工作当中摘取一些他们工作的原则，让我们的工作看起来、呃、更好一些。但是从总体上来讲，它已经进入到了一个一个完全崭新的时代里面去了。
1: 我也仔细想，这是可能有几个层次的问题。比如说，从大的社会总的那个思潮和舆论来说，就像你刚才讲，是想叫个人的主体性的，你不可能就是总讲牺牲嘛。嗯。讨论，比如九九六工作这种也好，或者讨论生活和工作的边界也好，这些都能成为一个综艺节目的那种话题去讨论，就说明我们今天这些东西已经跟以前不一样了。所以，我从这个角度来讲，我们不可能就是逆潮流了。就是大部分的人都是要这样的。我们跟年轻人在一起工作，我们也要尊重别人的边界感，尤其涉及到价值层面，或者比如刚才我说的道德责任，这只能要求自己，不能要求别人。但从另外一个角度，我也会讲，我也特别矛盾。譬如说，我也想，为什么我们编辑这么爱吐槽，就是因为可能这个行业最后个人的任何东西都得不到回馈，就是他得到的太少。就我们当时说占有，说不占有，是因为他们实在是啥也没有。你比如说，可能在三联那个年代，他们的生活还可以，基本的物质生活也许不用像我们的编辑同事那样合租啊，频繁的换房子，然后忍受比如说科层制带来的这种挤压。其实所有的人都可能都能感受到这个问题，只是他可能改变不了，或者他也不愿意改变。但是他们又是得到的什么都没有，钱也没有。说实话。然后作者的名声，他其实也得不到太多，所以他可能只能通过我们刚才说编辑的那种主体性，就他强调我做这本书多么难，然后这本书是我做的，这个作者是我做的，就是通过这些，其实在我看来，年纪越来越大，就觉得这东西简直很脆弱的这些东西，让自己那个年轻的时候他的那种心达到一点点平衡，给自己一点继续工作下去的动力。所以一方面，我是对这个东西很不喜欢，也无法在那样的环境里面长期工作；但另一方面，我也能理解
0: ，挺无奈的一个状态。那接下来就有一个问题，就是前一段时间有一个朋友问我的，然后就有点问住了。就是比如说，你觉得像编辑这一行，或者说广义上的一些类似编辑的文化工作者，嗯、在今天的这段社会当中，他们得到了应该有的尊重吗？呃，包括收入上的尊重，就是他们是不是被所谓的低估了，然后被委屈了，然后成为了某种被牺牲的人，然后他们是不是像他们抱怨的那样委屈和辛苦？
1: 哎，说实话，这个问题要回答了，就可能会得罪很多人。我觉得不是，我觉得在这个地球上生活的人，尤其我们这片土地上的大部分人都没有得到人的应该有的尊重，跟你从事哪个工作都没什么关系。我觉得现在去问一个商业上极为成功的人这个问题，恐怕他也没有觉得他得到了应该有的尊重。说到文化行业，尤其编辑更没什么资格说，是因为在我们看整个文化领域，尤其我自己会怎么处理这个事儿，就是我不太会为这个难受，不是因为我不缺钱，是因为我比较过，比如说我一起工作的作者，他写一个长篇小说要用多少年的精力，可是他拿的那个版税，书的版税就那么几万块钱。我没有办法说，我一个月挣的钱跟他这个去比较，我得到的更少。再有就是翻译的工作，你也做过翻译，你更明白那个翻译的翻译费简直是非常的微薄的，比起他所投入的。然后另外的其他的行业，像媒体记者，可能前十年、二十年你还觉得媒体记者的收入是不错的，但现在。大家也明白，他们投入的在新媒体工作的那些同事，每天苦着脑子想标题、写稿，然后又要日更。我我觉得他们的那个收入，比起他们投入和他们生活的质量来说，也是严重不符合的。嗯，虽然好像看起来有些行业光鲜，譬如说什么直播和电影，实在话说，我觉得我吃不了人家那个苦，那个钱他们拿到。可能是因为太悬殊，以至于我无法体会到那个悬殊的实际。但我不会太羡慕，因为我觉得我干不了那样的工作，所以，我也不觉得那种状态是一个特别好的状态。那些行业里面对人的那种透支，所以这个问题我不觉得大家委屈。甚至有时候，我觉得拿着有些钱，心里面还挺有亏欠。你会问自己，你值吗？因为我们只能看到自己这个行业嘛，你再放眼看，像你去算一下保洁阿姨给你干三个小时，她挣的那个钱，你不要只看她挣的钱，你要看她花的钱和现在整个生活的成本，你也觉得他那个收入真是太差了。还有什么健身教练，想想他们为了保持那种体能，他要付出的努力和对身体的消耗，以及他整个人可能未来都会影响他的，就是那种训练，他拿到一节课那个钱。你觉得好像大家活得都挺委屈的，都都不太有人的尊严，所以这个问题我也就不太纠结
0: 。就刚才我们已经讲了很多，对于今天这个环境我们的认识，就、嗯、是从我们从编辑的角度观察到社会是什么样，时代精神是什么样子。呃，包括我们也跟年轻人一起工作，你会觉得编辑这个行业它还会对他们有吸引力吗？会有源源不断的有新的人会加入这个行业，并且去帮助这个行业在新的环境里面去做一些更新和和变化。你会有这样的底气去吸引他们来做编辑吗
1: ？我这时候要说到一个同行编辑，我很欣赏他，就是索马里。我记得在几年前我们俩有次见面，我比较灰暗吧状态，然后我就。说起编辑这个工作来，然后我就说我不会劝人来做编辑，就是你刚才说到的那一切。然后他就跟我说，他说为什么这么没有自豪感？他说他做编辑工作就是很有自豪感，他觉得这是一个很有吸引力的工作，因为你能够看到最好的东西，而且你有自我更新，就你在做每一本书的过程中都是实现一次自我更新。其实就是我们刚才说的，就是对于我们这种有一些学生心态的人，你等于一直在享受不断的知识上的这种挑战。你在工作本身其实是实现了一种自我的这种学习嘛，然后你又能跟读者交流，然后这个收入也基本能够满足你的生活，这是一个很骄傲的工作。我事实上在跟他那次对话之前，我都是那种入行请谨慎。其实到现在我也会说要谨慎，可是。在另一个角度，我觉得现在对于今天的年轻编辑也好，或这个行业的人，他需要更多的不是认识到这个行业有多糟糕，而是应该认识到你自己是要有一个自尊心的，就不要总是以小编小编那种卑微的态度去对待自己，因为你这样你对自己的要求也会降低，而是有一种昂扬的状态。所以我欣赏索马里的也是他能够让我传递给我的，就是我做这份工作我很开心。然后，如果有和我一样志同道合的人，我们可以一起成为伙伴。所以，我现在可能更愿意的是，一方面我们都清楚这个行业的情况。对于那些真的完全不了解编辑行业的人，我需要在他一开始就告诉他，编辑要做多少可能你并不知道的工作和他实际的收入。然后，同时也要跟他分享，他比如给我带来的是什么，然后让自己去选择。
0: 可能说到索马里，因为也都是我们的朋友，嗯、我觉得，因为包括我开始做翻译，完全是索马里引诱的。我跟他还有一个更有意思的共同点，就是我们大差不多是同时间离开传媒啊。嗯。然后他当时其实就毅然决然的做了出版编辑，但是其实那个时候我还只是半只脚踏入了书店，然后做一些可能也很难描述的工作，就他也不完全是一个出版、呃、编辑。然后当时，比如他说到他,出道他其实他的收入瞬间减少了很多，就从一个时尚杂志，然后到一个做文学的编辑，其实中。中间是有很大断层的，然后他也花了一段时间去适应那个阶段，所以其实这几年一个很大的感受就是，很多的灵感和刺激和启发是来自于跟你周围特别亲近的朋友们。就是他们用他们的肉身经验告诉你说这一行是可以做下去的，他、嗯、有乐趣，然后他有创造力，嗯、然后你可以认识到和你们一样，然后很有意思的人，然后他不是用金钱，不是用社会地位那些东西来衡量，所以这个其实是很重要的一个动力。包括在做这个播客的时候，其实我也会特别希望，呃，不是之前可能会觉得为什么总是找朋友，但是其实这个朋友真的不只是朋友而已，朋友是伙伴，是特别专业意义上的伙伴，就是比如说很多做电影的朋友，甚至在很多网络。上博主认识他们，其实会给你带来非常强的一种刺激感，就是他们自己怎么面对一个一个微博账号，一个 vlog。他们通过这个 vlog， 其实做了很多很多的自我表达。<是>可能这个是你做一个传统出版业要花好几个月的时间才能做到的。所以从他们身上得到了很多很多的养料。所以也会，比如说在这里向索老师发出邀请，等他回国的时候，希望他也可以来来跟我们一起聊。我想问的是，还有没有更多类似索美这样的例子？不管是人也好，还是书，嗯、不管是你自己做的书，还是说你看到同行做的书，哪些时刻或者哪些人和事和书给你带来了这样的一种？很大的启发和肯定。
1: 我觉得现在其实不太会因为周围的人做什么选择影响自己具体的选择。嗯，从小就是这样。但是他会影响我很大的是他们敢于做决定这件事儿。我就想起两个人，一个就是我刚才说我在大二的时候就认识的这个老师程美宝，他是六八年生人，然后他是一个香港人，他最开始是在《民报》工作做记者的，然后他就是在做记者的过程中，他对历史产生兴趣，然后他就辞了职。去牛津读博士非常非常苦，因为他家庭其实是那个有老人要赡养，而且家境不好的人，拿了奖学金也不够。在牛津他，他他跟我说，他在图书馆就是吃面包写论文。牛津毕了业回到香港，如果那个时候他留在香港做老师，大概一个月的月薪是几万吧港币。可是他去了中山大学历史系，大概一个月薪资就一千多块钱，因为他要做的研究是对整个华南地区感兴趣，然后他读材料也好。或者学术共同体的那个环境，显然当时是中山大学更更好。他也就一直独身。那我觉得这样的一个决定，在那个时候的我看来，就是非常了不起。就是一个人认准自己要做的一件事情，不太在乎别人的看法。当然，他为了生计，他在做中大历史系的同时，他也在兼职做香港的一些，比如说他还会给杂志写一些东西，或者做一些编辑的工作。那他在中大工作了很多年，到最近他又回到了。香港城市大学任教，就是因为他在大陆的养老问题都解决不了。呃，同时那个学校想建历史学院，这是一个老师，还有一个老师好像都是女性，是叫呃张小野，他也是我在大学阶段认识的一个老师。他最初是在《光明日报》当记者，学的是经济学，然后在做《光明日报》做记者的时候，采访了我刚才说的一些老师们，突然被这群人就引诱了，觉得可以做学问，然后又去读了个博士。就在中国政法大学去做研究，也是一个非常安稳的教职。然后他是北京人，有房子，然后父母都在北京，非常安定的生活。可是后来他就要打破这个东西，也是跟他自己的研究有关，也跟他想要突破自己，他就去了深圳，深圳大学历史系。就是这种决定在别人看来都是挺不科学的。到了四十多岁，四十岁的时候，他仍然能做出一个像一个年轻人二十岁时候做的决定，我就非常佩服。然后最近的知道的一个小孩是我先生他们同事一个一个很年轻的，其实他是有拍照又写字，很有热情，然后在他们的那个栏目做工作。然后因为到了年底网站有些变化，然后这个栏目的整个的取向有一些变化，就把他调到了另一个组。那作为一个大厂的这样一个背景，其实他一个年轻人又是一个外地人，应该一般人就会妥协，就继续在这儿继续做做看嘛。他在那儿做了两天，他就退组，然后就辞职了，因为他舍不得他做的那些题目和稿子。我会非常被这些人给激励，嗯，就是我觉得不管你在什么阶段，你清楚自己要做什么，能够做出舍弃就很厉害。就做编辑更久，我也会在不同的编辑身上发现很多不一样的素质。比如说，有一些编辑其实我们都不太了解，像中华书局我的那些同事。像李明他们做点教二十四史做那样的项目，他编的书可能不会在公共的大家的视野里。然后像商务印书馆，田小梅老师你可能也认识，他们我给我寄的书我都发现是非常好的书，但因为他的体质，他们也不会特别多的站到前台来做活动宣传自己的书。然后像我们的一些同事，索马里不用说，像魏强、像恰恰，他们这样的年轻编辑跟我是完全性格不一样，但他们身上。都打动我的一点就是昂扬的斗志，就是太热情满满了，就是为了一本书可以做那么多，我都会经常被他们激励。嗯、呃，你说到这个问题，我可能现在能想到的是这个，还有就是你说我们从具体的人身上，我觉得这也是向标老师那本书最后好像找到了一个方法论，就是把自己作为方法，就是我觉得我们都不太在短期内能够改变舆论。大的环境也没法改变行业的状况，甚至你连自己所处的共同体，比如你原来在的机构，你也改变不了。但你总是可以以自己出发，所以从这一点，我觉得又是一个回到以一个今天以个人为中心的时代。它也事实是这样，就是你只能要求你自己，那你就根据自己的方式去做事儿。其实你会发现，在不同的领域，就你刚才说的，它是在不同的层次会打开那个壁垒，这些人会相遇，不是同行了，也不是邻居了。但是你们因为每个个体可能有一些一样的东西，这些人会聚到一起，然后彼此有一种激励吧，就是在这种激励和伙伴的关系中间才能走下去，也让自己的生活不至于坍塌。哪些
0: 书是你非常想做的，就是你排除万难也要想努力争取的？哪些是可能摆在你面前，嗯、你也会非常坚决的 say no 的书
1: ？当编辑的前几年会特别执着于自己想做的书，是自己的兴趣爱好和。知识上都比较熟悉的，以及自己已有的选题的脉络的扩展。最近我觉得应该有一些新的调整，是考虑一下应该要做什么书。应该要是指考虑到今天读者他们可能需要什么，市面上已经有了很多的好的，我觉得也许不是我们要做的，至少我现在理解不是单向街要做的，而是应该做一些我们在价值观上，我们在批评的眼光下。认为某些作品是少的，从总体来讲，我认为是应该对活在今天当下的人思考有帮助，然后对他们的生活有帮助的书，就是有用的书。这个有用可以说是一种知识的训练，也可以是他们生活中某种思考方式的提供。所以，我觉得这一类书仍然是我特别想做的。从这个角度讲，我可能心里还是会喜欢那种没有被太定义的。或者作者自己是开放的，希望有新的面目的，而不是一个固有的延续的这样的作品，是我特别想做的。然后坚决不做的，其实我以前有一个问题，就是我什么都做，而且我越来越觉得，我们现在的出版应该是以人为中心，就是一个人他其实的表达方式是很多样的，他可能通过诗，也可能通过一篇140字的微博，也可以通过一篇文章、一个小说来承载他的思想。所以，作为出版，其实是挑战，要通过不同的形态编排组织来呈现一个人的多样性。呃，从这个角度讲，我不设题材的限制，也不设哪个作者的限制，但是我可能唯一会坚持的一点是，我必须认可这个作者和作品的价值观。我没有办法跟在价值观上有特别不一样的人一起工作。嗯，所以这一点还比较个
0: 人。就如果说摒摒弃所有的场外因素，要怎么做书？<笑>
1: 我觉得首先就是想不太考虑成本，比如说我们现在特别具体啊，做一本书，让我觉得目前最掣肘的环节是印制。就比如说设计师总会有一些新的设计理念，他们需要尝试，尤其对于年轻的设计师来说，他们对于纸张材料、印刷工艺的认识是需要交学费的。可是今天因为出书的这种环境，使得绝大部分的编辑，尤其是好的书其实试错的空间很小，因此就会去找那种经验很多的设计师。可是，一个经验丰富的设计师，他其实是试错的过程，是一个经验行业。可是，你要交这个学费，这个学费应该是由出版者、由编辑来承担的。就是说，当他尝试我们做一个封面，我希望不只掉一种纸啊，我希望掉两三种纸，然后我也希望在印制的环节是可以出一笔费用，说让设计师去订印的。因为这对有一些出版机构，这都是成本嘛。你让一个设计师去盯印，因为这个过程太重要了。你让他亲自去看着那些工艺，他才知道这个事情，这个线要多细多粗才能印好。那我觉得，如果让我特别自由地做出版，我希望在这个层面的预算更充沛，然后呢，能够给设计师更多的时间，就是不要让他们像机器人一样不停地做书，而是能够还有一个空间去构思。然后尝试的空间更多，不要一去应场就说这个书能不能简单一点，常规处理，这是一点。第二就是完全不可能实现的，就是你想慢一点，就是我希望能够做得更细致。我记得之前也有编辑在做一个沙龙之前会准备很长的文献，嗯，就是一件很小的事情。包括我刚才讲到的，我们对于一个标题的推敲，对于一段文案的推敲，其实它都是需要付出时间和精力的。但是今天。对我来说，不太有这样的空间。虽然没有人逼着你要一年出多少本书，但是即使公司没有这种 KPI， 而事实上公司又是有这个 KPI 的，也有很多的作者在着急。这也是我现在心里面，其实这一年来我压力最大的，其实是还是来自于作者，因为编辑能力有限，你只能在一段时间里面集中处理几本书，但是大家好像写完了都比较着急出，所以这也是我。理想状态就是能不能再从容一点，给我们一本书在市场上展现、舞台上展现的时间更长。因为现在的周期是三个月，新书其实我希望这个时间更长一些，就是大家都从容一点，无论是作者的心态还是读者的心态。都给一个作者更长的时间，作者着急出书也因为注意力在不断地被新的作者作品吸引、新的社会的话题、娱乐形式吸引。好像他一本书出来，即使这个作者没提出来要马上出第二本书，一堆出版机构已经在等着签他下一本书。作者说我还一篇都没有呢，大家都会竞相竞价说，说不管你写什么，我们先签下来。这样一个很不太健康的状态，其实是共谋的结果，就是作者自己，我们编辑。读者市场都有，所以更理想的状态事实上还是比较从容的。我希望能够稳固的拥有一个作作者群，你希望这个作者群大家都是比较互相信任的，然后不是那种时刻处于一种紧张的状态，是试验的状态。而是很从容的说，我要一直写下去，而你要一直跟我一起，我们出下去。你会容忍对方的状态的低落，不是每本书都很很好。然后呢，作者也能够容忍作为编辑，他可能有的时候也有力不从心的时候。大家都有一种更耐心的状态，有点像一起居家过日子的状态，有一个共同体，我们也不要想着破裂，就是把这个日子过下去，把写作这件事情长长久久的经营下去。嗯，可能这个是我的理想状态
0: 。那另外一个就是在你最近几年做编辑工作当中，也有很多的成绩，然后当然也有一些书可能你做了，而且很努力的做，类似单独，但是他得到的，比如说注意，其实是相对有限的，所以你觉得有没有得到过什么刺痛过你，或者让你觉得非常尖锐的批评
1: ？我听到这个问题的时候就挺悲伤的，就是突然意识到我这几年没有听到尖锐的批评。回顾自己当编辑，我前面几年是有听到过批评的。这个批评是在选题会上，有前辈就说：“丹尼，你所关心的东西都是点状的，就是没有自己的一个领域深耕，而且这些题有一些是不太立得住的。”尤其是我那个时候比较关注非虚构写作、现实题材，就觉得很多这样的作品是有很强的即时性、时效性很强，没有办法留住。那个时候，这样的批评是很多，也刺痛我。悲哀的就是这几年没有。我想了一下，这几年为什么没有？就是从成绩来说，我这几年的书卖的好像不错，作者也都挺好，所以你听不到批评了。但是换一个词，你说我这几年听到什么最多呢？我觉得除了赞美以外，应该是
0: 背地里的批评
1: ，对<笑>，质疑，还有就是一些怀疑和说不上来是什么的。那些评论，有一些是在同行之间，有一些是在豆瓣上，是无法提供你思考动力的东西。就你都不能说它是批评。我其实挺期待你，哪怕跟我说罗丹尼这本书，你的文案写的不对，你这本书开本做的不合适，还有就是这个小说你怎么能做呢？它不成立啊，哪个哪个地方不好？其实你根本听不到这一类的声音。嗯，这个是我其实挺难过的。然后当你提出这个问题问我的时候，我就觉得我应该。向你提出问题，就是你会对我的工作提出什么样的批评，或者你觉得你要提醒你作为一个一只脚在出版、一只脚不在出版的这样的一个状态，越来越多被卷入到出版的事情里。这半年多，我很想知道你是怎么看他自己经历的调配。或者你自己的角色，你会觉得自己是一个出版业的人吗
0: ？那我就先批评一下。其实我在问你的时候，其实背后都有我的批评在。<笑>就是我觉得里面最大的那个批评是，我很早就问你的那个，就是你自己对作者的过度的投入，就是那个在我看来是有问题的。就几个层面的问题，第一个层面，我觉得他对呃出于朋友的关系，就是对你的工作状态和情绪的、嗯。呃，保护我觉得不是很健康，不只是说对工作了，我觉得在任何一个关系当中，亲密关系也是一样，就是有的时候你过度的投入，而且是一种很失衡的投入，有的时候我觉得那个其实是会伤害到你自己的情绪，我觉得这个是一个很个人层面的批评，但是我觉得它也可以延展成一种。专业上的，就像我们前面也说到，今天呢，可能我们的伙伴更多的未必来自我们的同事，来自我们的同行，他来自各行各业，所以他其实某种意义上强化我刚才说到那种平等性，建立这种平等的共识关系，是一个从专业上来讲很重要的信号。不只是说对于编辑的要求，他其实更多的是对于作者的要求。每一个那种在今天这个时代里面，其实也我们都提到了，就是自我越来越大。尤其是创作者的自我，我自己最警惕和讨厌的就是那种非常名不副实的膨胀，或者是那种非常呃虚空的自我感。就我觉得那个东西很很伤人。一方面是刚才说的情绪的，另外一方面是专业上会有很多的人因为一些创作者的自大而无法完成自己最专业的那个工作，他也没有办法培养一种良好的合作的关系和一种良好的共事关系，进而创造一种可能的共同体的意识。它最后就变成了说，一个小的团队或者一个大的团队，最后为少数几个，呃，顶着天才光环的这样的创作者去服务，这个东西是我自己觉得我们应该警惕的东西。嗯，所以它可能就和我刚才说到你个人性格上的一些过度热情、过度投入，我觉得这个其实可能也不能完全联系起来，但我觉得可能说的是一回事。我是觉得可能很多问题就得是在平等的前提之下，我们才能讨论和互相批评。就如果说我们的关系是存在这种甲方乙方，或者是编辑和作者，嗯、如果我们完全没有这样的关系来定义我们所有的关系的话，那很多话你就是不能讲呀。那你很多话我就是不能开诚布公的告诉我的编辑，因为我我我心存忌惮。你说如果我说了这个话，你不出我的书，那可能这个关系就我就破碎掉了。我觉得这个就是非常的不牢固的关系。我觉得真正的那个兼顾的关系是应该有这样平等性，然后距离感。和这种互相的弹性的讨论空间，如果说批评的话，这可能是最大的一个。嗯、当然，我觉得这个批评可能你也很难改，因为这是你性格当中就是可能情不自禁的那个部分。嗯、除了性格，其实还有一个
1: 就是，我一直也因为你缺乏这个东西，你就知道决定一个编辑人格一个很本质的东西。事实上，还是回到我刚才说的那个原点。就是你的辨识能力和你的表达能力，当你这些东西越来越笃定的时候，你其实就有一种自信在嘛。你之所以会在创作者面前，有的时候除了我刚才说的，因为你欣赏他而有的那种性格上的部分，其实也有一部分是非常硬核的东西，就是你觉得知识不对称嘛，能力不对称，你自然在他面前就会有一部分的那种卑微感。而这部分，如果你锻炼自己的内功，其实我自己是有感受的。就是我可能从最开始完全不会有这种主体性，我那个主体性就是我不太会 say no， 到我后来越来越多会表述我自己的想法。以前我记得我看，尤其是小说作品，我基本就是默默的，就是很好，然后我就去做，我不会去讨论，就我不会跟他说我对这个作品的理解不敢说出来的，或者哪一点我不懂。现在可能会越来越多。但你说的这个要克服的东西，其实是可能是你作为职业生涯一直都要面对的，跟你自己内心的那种脆弱感，可能都是我从学生生涯就一直有的。就你觉得你不行，就你能力不行，这个东西
0: 一直有。还有一个问题，出版啊，呃嗯、对对对，你怎么看自己？我其实没有觉得自己是在做出版，因为出版肯定很大程度上是依赖。你来来操作嘛？就是因为其实真的有很多具体的事情不懂，当然可能会比没有做过的人会懂一些，但是我也不用这个专业标准来要求自己。从我的角度就会变得比较自由一点。比如说今天我们聊的是借由你的故事来聊编辑，或者是聊出版作为一种观察社会、观察自己的一种方式。但我感觉我自己的那个角色就会很有理，就是有的时候我还是依然有我传媒的那个角度，嗯、但我现在可能又半只脚在出版，但与此同时我又很愿意。你去，这其实也是最近的现象，才比较开放的，愿意像徐老师那样去认识其他领域的人，然后并且能够在其他领域人身上真正的去欣赏他们，而不是之前那样去门外汉的看他们。所以我是觉得这个眼光会让我真的觉得自己是一个所谓的文化工作者，不再会说我是一个很具体的每个行业的人，可能所有行业我都呃有兴趣，然后可能也有一点能力去介入吧。然后你进而想到的是说，这些人呃打破了界别的壁垒之后，他们能够怎么样在一起工作？所以今年。不管是从2 0二零还是以后的单独的工作里面，其实我们都在不断地强调要去合作，然后这个合作背后其实就是互相的学习。其实那个学习里面会给你很多很多刺激的，然后这个刺激可能最后它也通过一本书来呈现。这个时候你的专业能力就派上用场，嗯，但是前提是你先打破自己心理上的那个戒备和那个我们刚才其实也说到的，就是我们不要把一些我们的看法都变成一种私下的吐槽。或者一种不能公开的碎嘴，嗯、我觉得那样的东西固然是人性很自然的一面，我们肯定也需要这样去抒发我们的感情。可是，在专业领域里面，我觉得开放其实是我们这个所谓的文化行业当中硬性的要求，它不是一个说一个好像一个人的性格或者一个好的素质，我觉得它是一个专业的素养。就说如果你在做文化行业的时候，你不能保证一定程度的开放性和公共性，我觉得其实你是不合格的文化工作者。就是因为你的职业的愿景和你的职业能力，恰恰在于你能看到其他人可能看不到或者忽视的东西，并且用你的专业能力将它表达出来。其实就和你对出版的理解是一样的。首先是你得认出，其次你要把它表述出来。但是我们把它放在更广阔的社会的文化语境当中，就意味着你得发现更多的人。我们得发现有意思的导演，然后好的摄影师，然后有趣的博主，然后这些其实都是对你的要求和训练。所以我觉得这个工作可能会是今后我们对自己的训练当中很重要的一部分嘛。其实，在这个方面表扬一下徐老师，徐老师其实他是做了一个榜样和一个先驱的。他就是带着他从传媒或者是作家的这个身份出发，他抵达了很远的一个边境和一个范围。他能够跟演员在一起讨论，跟企业家，然后我觉得他搅动的社会的圈层会远比一本书或者一个节目要大。我觉得我们可能没有他那样的勇气，或者是也没有那样的名气去讲出那个层面的讨论。但是我觉得我们可能在我们各自的工作半径上，是不是可以再远一点？我觉得可能这也是不得不做这个播客的一个背后的原因吧。你因为你自己工作的内在的要求，要求你要去拓展自己的边界，而不是说进行自我表达，嗯，或者说我要去有自己的平台和品牌。那这个东西可能就像你说的，就像那种我们为了销量去做书一样，它没有办法成为我们一个很内在的动力。但是如果是你意识到这个是你职业发展当中一个下一个阶段了，就是你必须得去再往上走一个台阶的时候，就好像变成你说的那种义务或者一种责任感，就是说，哎，你不做这个事，那你你前面的工作就没有办法再往前推进，你就会遇到一个屏障。所以我不知道有有没有回答回答那个问题。那就谢谢丹尼，我们今天就先聊到这儿。谢谢吴奇耐心的听了这么久，又问了这么多。还是那句话，把自己作为方法。第一次节目为什么想要请到丹尼？不仅是因为他是一个在我附近工作的人，和我很熟悉的朋友。而是我们这些朋友常常从互相身上看到一些非常具体的启发，就启发你在做自己人生和职业上的很多的选择的时候，他们的选择、他们的状态会给你带来特别具体的启示。然后另一个原因是单独和单向空间开始做出版，但是在我自己特别个人的层面上，虽然领导要求我们要考核 KPI， 要有数字的意识。然后要挣钱，要懂得利润，呃，这些当然会学习，因为这是你就是做一个社会人很重要的训练。但是可能还是回到丹尼说的那个学生心态，可能我们都是那种很难彻底摆脱学生心态的人，可能尤其是我吧，在出版这个领域还没有什么资格去分享自己的经验。我觉得出版对我来讲，或者说我们通过讨论出版，是希望把它作为一种练习，就练习我们去看待我们周围的人书。和我们所处在的这样一个急剧变化的世界当中，我们怎么样去寻找自己的方向感，和怎么样去找到自己内在的那个动力？所以，我觉得丹尼的分享给我们展示了一种路径。然后，在这个路径当中，肯定很痛苦吧？但是，我觉得最后你找到自己那个内在的热情，可能比很多别的维度那些场外的外在的标准和要素，我觉得内在的激情永远比那些重要。所以我觉得用这样的一期播客来作为《罗斯在拧紧》的第零期节目，也许又是一个最适合的开始。今天这一期我们没有提前收集问题，如果你对我们这一期的话题和我们这个播客有任何的想法和提问，你都可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，也可以在本期节目的推送的评论区留言，我们会在下期节目当中和你们互动，回答你们的问题。感谢大家收听本期的《罗斯在拧紧》。我是五七，欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的节目更新，并留下你们的想法。我们下期再见。